0: Olá, queridos irmãos, é uma alegria muito grande poder me conectar com vocês dessa forma. Confesso que eu gostaria mesmo é, de estar aí presencialmente, podendo abraçar cada um de vocês, rever alguns amigos, mas estamos vivendo em novos tempos, em tempos diferentes, e esse é o meio pelo qual nós conseguimos, nesse momento, nos conectarmos, que a gente consegue é, compartilhar um pouco da Palavra de Deus, falar um pouco sobre aquilo que Deus está fazendo é, no continente africano. E eu queria desafiar você a olhar comigo para a Palavra de Deus, a buscar o coração de Deus através da sua Palavra, para entendermos um pouco melhor a missão que Ele nos deu, a mim, a você, a nós, como igreja. Antes de nós lermos, eu queria dizer dos desafios que nós estamos enfrentando nesse momento é, ministerialmente no continente africano. A África tem sido atingida também pela, por essa pandemia, da mesma forma que nós e em outros lugares do mundo. É verdade que os números relacionados à África ainda são um tanto quanto incertos, mas nós já estamos experimentando os reflexos da pandemia no continente africano. Alguns dos nossos missionários estão em lockdown, não podem sair ou têm ou é, locomoção muito restrita. É, não podem visitar as igrejas, não podem ter tempo com os líderes dos quais eles estavam trabalhando, discipulando, preparando. Alguns dos nossos institutos bíblicos estão com as aulas é, interrompidas. Ah, são situações muito diferentes. Por outro lado, em alguns lugares, especialmente os lugares mais... É, remotos, mais rurais, Deus tem nos dado a, a, a graça de poder continuar desenvolvendo os nossos ministérios, continuar desenvolvendo os processos de plantação de igreja, de discipulado, de treinamento de liderança. A verdade é que diferentes lugares, com diferentes situações, com diferentes desafios, é o que a gente está enfrentando nesse momento. E eu queria ah, desafiar você a estar orando para que Deus nos dê graça, para que Deus nos dê direção, para que Deus nos, nos conduza nesse processo, porque o mudou, que é o nosso coração, é o nosso desejo, nosso sonho de ver todos os povos, todas as tribos, todas as línguas sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos ver o Evangelho avançando por toda a África, especialmente entre aqueles que ainda não o conhecem. Especialmente entre os povos não alcançados, onde a igreja ainda não chegou. É para esses povos que nós estamos olhando, é na direção desses povos que nós estamos caminhando. Por isso precisamos da tua oração, precisamos que você se junte a nós em oração, buscando a Deus, para que Deus nos conduza. Precisamos apoiar os nossos missionários nesse momento, precisamos dar uma direção clara, cuidar de cada um deles. Cerca de 70% de toda a nossa força missionária ainda continua na África, servindo de alguma forma, buscando ser criativo, buscando ter é, é, uma oportunidade de compartilhar o Evangelho, de avançar, com o Evangelho, por isso nós precisamos muito da graça de Deus e precisamos muito também do seu envolvimento, da sua oração, da sua participação conosco. Queria desafiar você a, a buscar aí as informações que a MIAF tem... É, é, postado as informações que nós temos publicado, muitas notícias, muito daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos criando uma rede de oração eu quero convidar você a, a participar dessa rede, convidar você a saber mais, a se envolver mais, a estar junto conosco, para cumprirmos então a, a missão de Deus. E falando sobre a missão de Deus, é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, é, eu quero ler um texto de Atos, é, logo no início do livro, capítulo 1. Atos é um livro que eu, eu tenho uma admiração muito grande. Eu gosto de refletir, gosto de ler, gosto de meditar sobre o livro de Atos, ver aí os primeiros passos que a igreja, os discípulos dão. Logo depois que Jesus é levado de volta aos céus, é interessante ver... E talvez muito porque diz respeito àquilo que nós fazemos. Nós hoje, como igreja, nós somos incumbidos de dar continuidade àquilo que Deus planejou e Cristo iniciou do ponto de vista da implementação, da, da, da implementação do reino de Deus nesse mundo. Queria convidar você a abrir Atos capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Ah, livro de Atos, dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Primeiro, no meu primeiro livro eu relatei a você, Teófilo, a respeito da vida e dos ensinos de Jesus, e de como ele foi elevado aos céus depois de ter dado aos seus apóstolos instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias depois do seu sofrimento. Ele apareceu aos apóstolos diversas vezes, provando para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo. Nessas ocasiões, falou a eles a respeito do reino de Deus. Num desses encontros, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês, em cumprimento à promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que meu pai determinou pela sua própria autoridade, respondeu Jesus. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É interessante olhar para esse texto e perceber que Jesus está dando ali as últimas instruções aos seus discípulos, aos apóstolos, dando ali as últimas orientações até que ele seja levado aos céus. E essa passagem nos diz muito sobre essa missão. Essa passagem nos diz muito sobre como Jesus entrega ou ele dá esse privilégio a nós como igreja de darmos continuidade à missão que ele iniciou. E uma das primeiras coisas, olhando para esse texto, que salta aos meus olhos, que chama muito a minha atenção, é o fato de que Deus não só nos dá uma missão, mas ele nos prepara para ela. Veja bem, o texto diz que ele deu instruções claras por meio do Espírito Santo. Ele é elevado aos céus, mas antes de ser elevado aos céus, ele dá instruções aos seus apóstolos por meio do Espírito Santo. E essa é uma coisa interessante, porque nós precisamos entender que a missão que Deus nos dá como igreja não é uma missão dada de qualquer maneira, não é uma missão dada para ser executada de qualquer forma, mas o próprio Cristo, através do Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos mostra qual caminho nós devemos seguir e aquilo que precisamos fazer para cumprir a sua missão. A verdade é que a missão dada por Deus a nós, através de Cristo, é uma missão dada com orientações claras, com informações claras daquilo que nós precisamos fazer. Quando nós é, continuamos aqui no texto, nós vamos perceber, por exemplo, de, do capítulo 1, do verso 4 ao verso 5, que há uma promessa clara da parte de Deus. E que eles precisariam aguardar por essa promessa, antes de começar a desenvolver ali o seu ministério. Tudo aquilo que Deus nos dá como direção, como missão, na verdade, Ele nos ensina através do seu Espírito. E pensando na missão de Deus... Nós precisamos entender que não podemos avançar, não podemos executar a missão de Deus sem que nós tenhamos orientações claras do Espírito Santo de Deus sobre aquilo que devemos fazer. É o Espírito que nos ensina, é o Espírito que nos direciona, é o Espírito que nos envolve nos dá poder para cumprirmos a missão de Deus. É, Atos capítulo 1, verso 8, Jesus dá essa instrução. Jesus nos dá instruções claras de como nós, como igreja, precisamos desenvolver a sua missão. Jesus, aqui nesse texto, traz seus discípulos. Ele dá instruções claras daquilo que eles deveriam fazer. E é interessante que não é a primeira vez que Jesus faz isso. Mesmo em Lucas capítulo 10 quando ele envia aquele 70 ou 72, depende da sua versão, o texto é muito claro de como Jesus faz isso. Ele vai orientando passo a passo o que aqueles discípulos deveriam fazer para cumprir aquela missão que estava sendo dada a eles naquele momento. Isso me faz pensar que tudo aquilo que Deus nos envia a fazer, Toda a, a missão que Deus deposita nas nossas mãos, tem em Deus, através do seu Espírito, direção clara, orientação clara, preparo por parte da, da parte de Deus para que a gente possa cumprir. Ou seja, o mesmo Deus que nos dá uma missão, é o mesmo Deus que através do seu Espírito nos prepara para essa missão. E uma vez que nós somos preparados pelo Espírito Santo, nós não podemos ter desculpas para não cumprirmos essa missão que nos é dada. Porque o Deus que nos chama é o Deus que nos prepara. Uma outra coisa interessante aqui é o fato de que Deus não só nos dá uma missão, mas Ele se mantém presente conosco. Através de Jesus e através do Espírito Santo. Porque quando ele dá essa missão aos discípulos, e consequentemente dá essa missão a nós hoje, seus discípulos e a sua igreja, ele diz o seguinte, vocês receberão o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês e ele vai dar a vocês poder. E é por causa desse poder que, é por causa dessa ação do Espírito Santo na vida de vocês que vocês vão poder ser testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja bem, Atos capítulo 1, verso 8, Jesus não está mais com seus discípulos fisicamente. Mas Deus, através do Espírito Santo, ou Jesus, através do Espírito Santo, vai estar com eles sempre. O Deus que nos dá a missão permanece conosco por toda a missão. Isso é maravilhoso. É, 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 esse texto, na verdade, faz eco com o texto da grande comissão, onde Jesus diz, E eu estarei com vocês até o fim. E é interessante que essa presença de Deus conosco, de Cristo conosco, através do Espírito Santo, é essa presença que nos ajuda, é essa presença que nos aconselha, é essa presença que nos dirige, é essa presença que nos orienta sobre aquilo que devemos fazer. É o Espírito Santo em nós, derramado em nós, é o poder do Espírito Santo dado a nós, que pode nos ajudar, que pode nos aconselhar, que pode nos dirigir, que pode nos orientar quanto à missão que devemos cumprir. Então, o Deus que nos dá a missão, nos ensina, nos orienta sobre todas as coisas. E o Deus que nos dá a missão também está conosco o tempo todo, em todo o tempo. E essa promessa feita por ele, lá no texto da Grande Comissão, na verdade, é o que me faz continuar caminhando. Diante dos problemas, diante das dificuldades, algumas vezes, diante das frustrações, eu, minha mente é elevada, meu coração é, é, é reportado ao texto da Grande Comissão, aonde eu me lembro que Deus está aqui. Comigo, através de Cristo, através do Espírito Santo, em todo o cumprimento da missão. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês até o fim. Não há a promessa mais maravilhosa para nós que queremos ser uma igreja missionária, pessoas envolvidas na obra da missão do que sabemos que, em todas as coisas, Deus, através do seu Espírito, vai estar conosco. Quando nós continuamos aqui, ainda em Atos 1 e ainda no verso 8, nós vamos perceber que o mesmo Deus que nos orienta sobre todas as coisas, o mesmo Deus que se mantém presente conosco em todo o tempo, é o Deus que também nos dá uma missão, mas que nos revela a sua geografia, e a sua agenda. Atos 1,8, quando o texto diz, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser meis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Jerusalém, nos fala primeiro da agenda de Deus, e também nos fala da geografia de Deus. Vocês receberão poder do alto, e então serão minhas testemunhas. Essa é a agenda. Isso é o que está determinado por ele. O poder que nos é dado pelo Espírito Santo nos é dado com um propósito, com uma função, com uma direção, e essa direção é testemunhar, é ser testemunha desse poder, desse amor, desse reino. Então, nós precisamos olhar e entender que a agenda de Deus tem a ver com o que fazer, com que esse testemunho do reino de Deus avance. E aí nós nos deparamos aqui com a geografia de Deus. Avance aonde? Avance em Jerusalém, avance em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Depois disso, depois desse poder, depois de serem inundados por esse poder, vocês vão, a partir de Jerusalém, a partir do seu local de origem, vocês vão então chegar até os confins da terra. E a mensagem mais importante para nós é que a missão de Deus, nessa missão nos dada por Deus, Jesus está no controle. É Ele que está nos controlando, nos orientando, nos movendo. E nós devemos nos deixar ser movidos por Ele. Né? Eu fico imaginando... Eu li isso num livro de um autor falando sobre a grande comissão, e ele diz o seguinte, que se os discípulos não tivessem entendido, e olha que Deus teve um, um trabalho grande para fazer com que os discípulos entendessem essa geografia, essa extensão do, da pregação do testemunho, é, se os discípulos e os apóstolos não tivessem entendido, compreendido isso e tivessem ficado ali esperado, aliás, tivessem esperado que toda e que toda Samaria fosse alcançada para então poderem ir aos confins da terra, pode ser provável que nós ainda não teríamos escutado o Evangelho até hoje. Porque o que Jesus propõe aqui nessa né, geografia missionária que ele, ele trabalha é que a missão de Deus, ou o testemunho, ele é contínuo e ele, é, ele, é, ele não é escalonado no sentido que eu termino um, depois eu inicio o outro, mas ele é contínuo, ele começa em Jerusalém e ele vai até os confins da terra. E dessa forma, então, nós, igreja, precisamos nos preocupar que o Evangelho chegue ao meu vizinho, que o Evangelho chegue ao meu companheiro de trabalho, mas também que ele chegue aos povos mais isolados, mais remotos, lá no interior da África. O meu envolvimento, a minha atuação missionária precisa contemplar todos os lados. Ela precisa contem contemplar toda essa geografia de Deus, e não focar em uma ou em outra, mas à medida em que eu alcanço aqui, à medida em que eu faço que o Evangelho chegue aqui ao meu vizinho, eu também trabalho e, e, me, e me direciono para que o Evangelho chegue também até os confins da terra. Uma outra, uma outra verdade nesse texto, para mim muito relevante, é que a mensagem do Evangelho, a mensagem desse testemunho que Deus espera de nós aqui é a mensagem da ressurreição. Lá no início, é interessante, é, no, no verso 3, durante 40 dias depois do seu sofrimento, ele apareceu aos apóstolos diversas vezes, provando para eles, de muitas maneiras, que realmente estava vivo. É muito interessante olhar para todo o livro de Atos, é, e perceber que essa necessidade da afirmação da ressurreição de Jesus era algo evidente na pregação de todos os seus discípulos. Paulo, muitas vezes os grandes conflitos que Paulo teve com os judeus enquanto estava falando, era exatamente sobre a verdade da ressurreição porque os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, que havia vivido, morrido e ressuscitado. Nós nos lembramos que quando é, é, Jesus é morto, soldados romanos são colocados à porta do sepulcro. O sepulcro é selado exatamente porque há um medo, especialmente por parte dos judeus, que os seus discípulos possam retirar o corpo de Jesus, e aí espalhar uma fake news, que Jesus havia ressuscitado. Mas o que nós temos é um Cristo ressurreto. E a mensagem, o testemunho, é sobre a ressurreição de Jesus. Nós precisamos entender que a mensagem que Jesus realmente quer que a gente transmita é essa mensagem que Ele ressuscitou. Que Ele ressuscitou dos mortos, após morrer na cruz. E não há mensagem mais poderosa que a gente possa compartilhar, não há mensagem mais maravilhosa que a gente possa portar que a mensagem que Jesus ressuscitou. E Ele, quando ressuscita, traz com Ele a redenção de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações, livrando o mundo da escravidão, do pecado, livrando o mundo do juízo, mas, acima de tudo, nos dando a cada um de nós uma oportunidade única de nos conectarmos novamente a Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. É na ressurreição de Jesus que Ele vence a morte. É na ressurreição que Jesus derrota o inimigo. É na ressurreição que nós somos novamente reaproximados como humanidade. A Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Por isso, a nossa mensagem, a mensagem, o testemunho do Evangelho, precisa passar necessariamente pela mensagem da ressurreição. Cristo morreu? Sim. Mas Ele ressuscitou. E está sentado à direita de Deus Pai, acima de todos e de todas as coisas. Jesus está vivo, e é essa mensagem que nós precisamos proclamar para as pessoas. Mas a mensagem do Evangelho também é a mensagem sobre o seu reino. O texto diz ah, que ele ah, nos ensinava, os ensinava, falava-lhes acerca do reino de Deus. E todo o capítulo 1 do livro de Atos, como eu disse, é sobre essa geografia, sobre essa extensão do reino. E é interessante que ali no, no verso 6, quando ele está ensinando sobre isso, os discípulos ainda estão confusos, mesmo diante de tudo que Jesus havia é, é, ensinado, mesmo diante de tudo aquilo que eles haviam visto e experimentado, eles ainda têm dúvidas sobre essa extensão do reino. E eles perguntam, então esse é o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? E novamente, Jesus fala para eles, mostra para eles que o seu reino vai além. O seu reino inclui Jerusalém? Sim. O seu reino inclui a Judéia? Sim. O seu reino inclui Samaria? Sim. Mas o seu reino também inclui todos os povos é até os confins da terra. Esse reino de Deus se estende até os confins, os lugares mais distantes, os lugares e povos que eu e você talvez nem conheçamos, que a gente talvez nunca tenha acesso, mas no coração de Deus, esses povos fazem parte do plano da missão de Deus. Ele conhece e Ele quer estar se revelando a esses povos. Por isso, a mensagem... Do reino de Deus é a mensagem do evangelho. Também é a mensagem do reino de Deus, esse reino que pretende se estabelecer por todos os lugares, em todas as direções, em todas as etnias da terra. Uma das passagens mais lindas que, que descritas na Bíblia é exatamente a visão que João tem em Apocalipse do trono de Deus. E diante do trono de Deus estão todas as etnias da terra, estão todas as nações, todos os povos, todas as tribos e todas as línguas. A mensagem do reino, a mensagem do Evangelho é a mensagem do reino de Deus. Nós precisamos anunciar o reino de Deus, levar o reino de Deus junto com a nossa presença, junto com a nossa palavra, junto com a nossa pregação. Os sinais do reino precisam ser mostrados, evidenciados por aqueles que estão, então, recebendo a mensagem do Evangelho de Deus. Não só a mensagem da ressurreição, mas também a mensagem do reino de Deus. A missão de Deus, irmãos, ela não é feita de uma forma aleatória. Ela não é feita sem que haja a presença viva de Deus, presente através do seu Espírito Santo, nos ajudando, orientando e nos conduzindo. Se nós queremos, como igreja, avançar cada vez mais em direção aos não alcançados, em direção àqueles que não conhecem o Evangelho, em direção àqueles que ainda não ouviram sobre a ressurreição do, do, do Messias, em direção àqueles que ainda não entendem a dimensão do reino de Deus, nós precisamos contar com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A missão de Deus tem uma mensagem clara, e a mensagem da missão de Deus é sobre a ressurreição, sobre a vitória de Cristo, sobre a morte e o pecado, sobre o inferno e seus demônios. A missão de Deus também fala e anuncia a chegada do reino de Deus, fala sobre a sua glória, se estendendo sobre todos os povos, sobre todas as línguas, sobre todas as tribos e sobre todas as nações. E a promessa de Deus vai ficando cada vez melhor, porque o mesmo Cristo que se foi é, para que o Espírito Santo fosse derramado sobre nós, Ele vai voltar. O texto diz que Ele vai voltar. Quando Jesus sobe aos céus, os é, seus discípulos estão ali olhando para Ele, com os olhos fixos, lá no verso 10, com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. E aí então, de repente, dois homens vestidos de branco aparecem ali diante deles e dizem, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que estava entre vocês foi levado aos céus e voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele sabe que em seu coração, ele sabe no seu coração que o número de discípulos que ele vai encontrar é mais expressivo geograficamente. Porque agora ele não é composto só por aqueles que estavam ali o acompanhando. Mas agora ele é formado de gente de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos. Eles falam diversas línguas, eles têm uma diversidade de línguas. Isso é maravilhoso. Isso alegra o meu coração. E tudo isso porque nós, seus discípulos, recebemos poder do alto através do Espírito Santo e testemunhamos do seu reino, testemunhamos da sua ressurreição, começando em Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus nos dê graça, que Deus, através do seu Espírito, derrame sobre nós poder. E que esse poder derramado sobre as nossas vidas realmente nos impulsione, nos, nos dirija a sermos testemunhas. Testemunhas da sua ressurreição, testemunhas do seu reino, testemunhas da chegada do reino de Deus. Em diferentes povos, em diferentes lugares. Que Deus te abençoe, que Deus ah, possa continuar usando essa igreja, essa amada igreja, para a expansão do reino de Deus em todos os lugares onde vocês têm participado, através da vida dos missionários, através da sua oração, através do seu suporte e através da direção que Deus tem dado a vocês. Eu me alegro muito em poder ah, estar perto dos irmãos, em poder me relacionar com os irmãos, de poder estar sempre, na medida do possível, compartilhando com os irmãos. E a minha oração é essa, para que Deus continue usando os irmãos com o poder do alto. Com a mensagem da ressurreição e com a mensagem do, da, da chegada do reino de Deus. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo fato de que o Deus que nos chama para a missão está nos ensinando, está nos orientando em todas as coisas. O Deus que nos chama para a missão é o mesmo Deus que derrama sobre nós o Espírito Santo para que nós sejamos revestidos de poder, para cumprir essa missão. Deus, a missão é do Senhor. E para nós foi nos dado o privilégio de participarmos da Tua missão. Que privilégio nós temos como igreja de fazermos isso. E queremos fazer exatamente seguindo as Tuas orientações aqui na Palavra de Deus. Queremos fazer, ó Pai, seguindo cada orientação, cada mandamento, cada direção que o Senhor tem nos dado através da Tua Palavra. Para que todos os povos todas as nações, todas as tribos, em todas as línguas, possam um dia estar diante do teu trono, glorificando o Senhor e declarando que a salvação pertence ao Senhor. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, mais, uma vez, Querido, mais abençoe, uma vez, Deus te abençoe, uma alegria muito, alegria, poder muito grande poder compartilhar essa palavra com vocês. Com fica, vocês aqui abraço, fica aqui o meu abraço e a esperança de que em pouco, que, tempo, possamos em pouco tempo possamos estar presencialmente vivos para glorificar, a e contarmos as grandes coisas que Deus, que Deus tem feito através de nós, através, nós através dos missionários e através da igreja, do seu, seu envolvimento de cada dia. Deus abençoe.